0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم الف لام م م ذللك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, radaim al-ifadal, azim al-Nawal والسلام على ala محمد Muhammadin Mawla Bilal Badri Mutalal Wa ala ahlihi wa sahbihi khayra sahbihi mahal Ashalu an la ilahi illallah wa ahdahu la sharika lah Wa ashalu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihya wa khaliluh Adal amana, wa وكشف الله به الجمَه وجهاد في الله حق جهاده تأته لقين وتركنا على محجته بيضاء ليلها كان هارها لها يزقنه إلى هالك الله مفصل وسلم وزيد وبارك وعن مكرم ومجل على بدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآل وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون فقال عز Ya amanu sadida, lakum a'ma lakum, lakum wa lakum a'malakum wa sekalian jamaah jam'iyyah SMAI Al Azhar yang semoga Allah berkahi dan muliakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sebuah tema yang perlu diulang-ulang Tema yang dirindukan Tema yang kadangkala kita perlu diingatkan Itu tema tentang keluarga Sebelumnya kami memohon kepada perujama sekalian Untuk sama-sama kita mendoakan saudara kita di Palestine Yang untuk kajian seperti ini saja mungkin tidak bisa Jangankan untuk kajian, mengakses internet, meminum air bersih, memakan makanan yang lezat seperti dihidangkan di kita, tidak bisa. Maka semoga Allah angkat cobaan yang <tipuk> timpakan kepada mereka. Allah jaga mereka, Allah berikan mereka kesabaran. Allah berikan mereka pahala syuhada. Allah teguhkan kaki mereka dan Allah jadikan mereka sebagai penghuni surga semuanya. Hadirin sekalian dirumat Allah Subhanahu wa taala membahas mengenai keluarga. Ini adalah satu topik pembahasan yang banyak di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri ketika membahas tentang keluarga, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa kita nanti akan satu level kalau satu keluarga
3: Masuk surga semuanya Nanti yang paling Tinggi tingkat surganya Maka semua akan dijadikan satu level di tingkat tertinggi tersebut Let's say contoh Kita punya anggota keluarga lima Suami, istri, anak tiga Anak suami masuk surga Istri masuk surga Anak pertama masuk surga Anak kedua masuk tinggal tinggal surga Tapi surganya beda-beda Tiba-tiba ada anak kedua Anak kedua nih, hafiz Quran 30 juz akhlaknya baik Beramal dengan amalannya Dia surga di tingkatan Paling tinggi, Firdaus Firdaus misalkan Yang Bapak, ibu, anak pertama, anak ketiga Dia surganya bukan surga Firdaus Surga satu, dua, surga itu tingkatannya Ada
2: 6.236 Bukan
3: Sejumlah ayat Quran yeah. pintunya, pintunya Ada berapa?
2: Delapan pintunya 8
3: tapi tingkatannya itu ada sejumlah ayat Quran. Dalilnya mana? Dasat dalilnya adalah ketika hafid Quran itu disuruh naik sambil membaca Quran. Fa man taka akhir ayatin kedudukan terakhirmu adalah sejumlah ayat yang kau baca terakhirnya. Nah, ayat Quran ada 6236 ayat. Karena hafid Quran dia Kemudian alaknya baik, mengamalkan isi ilmunya. Dia bertakwa kepada Allah. Tiba-tiba dia dinaikin surganya ke 6200-an. 6200-an. Semua sisanya cuma surga 1, surga ke 10, surga ke 20. Rendahan. Allah katakan dalam surat tur. وَالَّذِينَ آمُنْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرْيَتُهُمْ بِإِيمَانٍ Alhaqna bihim min orang-orang yang beriman dan keturunannya beriman juga alhaqna bihim zurriyatuhum kami akan pertemukan mereka semua di tingkatan surga yang sama begitu pula kalau bapaknya ternyata yang tinggi anaknya semua rendahan atau ibunya yang tinggi anaknya semua rendahan surganya yang yang jelas semuanya masih beriman semuanya pernah beriman, semuanya mesti memiliki keimanan ketika dia meninggal dunia, maka surganya akan disamakan. Ini adalah
2: di antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Maka jangan mau masuk surga sendirian. Surga
3: terlalu luas apabila diisi dengan aku dan engkau. Surga harus diisi oleh kita semua. Harus diisi oleh Anak-anak kita Pasangan kita Keluarga kita Jangan sampai Kesalahan orang yang orang, orang perbuat kepada kita Menjadikan kita Kamu neraka aja kamu Sayang surga Tidak Jangan sampai kita berfikiran demikian Dikarenakan Kita terkadang berbuat zalim kepada orang Orang terkadang berbuat zalim kepada kita Allah SWT katakan juga Dalam surat Zuhruf antum wa Tuhbarun Masuklah kalian ke dalam surga Bersama pasangan-pasangan kalian Di sini Allah saja Ketika menyuruh kita masuk surga Tidak menyuruh kita masuk surga sendirian Tapi menyuruh kita membawa pasangan-pasangan kita Sebagai pertanda Bahwa hendaknya kita memohon surga Bukan untuk kita saja Tapi untuk keluarga kita Lihatlah bagaimana Allah mengatakan ya Wahai orang-orang beriman Ku anfusakum Wa ahlikum nara Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini Allah tidak mengatakan, Ya ayuhaladina amanu, Ku anfusakum nara, tapi pakai ahlikum, keluarga. Sehingga keluarga tidak dilupakan dalam setiap doa-doa kita. Oleh karenanya, anak-anak kita harus kita ajarkan sejak kecil. Doanya adalah, Rabbin fil diwari walidayya rabbayani sahirah. doa inilah yang harus terus basah di lisannya setiap kali ibadah salat doa inilah yang harus sering diucapkannya ketika dia berdoa di waktu musajab doa inilah yang harus sering diucapkannya ketika dia umrah, tawaf, sa'i lempar jamarat ketika dia arafah, kalaupun haji ketika sedang ikhram, doa inilah dan doa inilah yang saya ucapkan di setiap saya keraudah saya ke tempat-tempat mustajab doa inilah karena Kita pengen masuk surga bersama orang tua kita, dan pasti anak kita pun pengen ke surga dengan kita, sehingga pada dasarnya ada hukum di mana kalau kita menginginkan sesuatu yang terbaik dari anak, maka bagaimana kita memperlakukan kita, kita memperlakukan orang tua kita, karena seperti itulah kita diperlakukan, seperti itulah kita memperlakukan. Oleh karena bapak ibu sekalian terima kasih Allah. Ketika kita mendidik anak, maka ada tata cara menjadikan keluarga di rumah surga dunia sebelum surga di akhirat. Ada caranya. Yang pertama, menjadikan keluarga di dunia keluarga surgawi, keluarga yang masuk surga dahulu sebelum surga di akhirat, menjadikan rumah sebagai tempat maskan maskan. Maskan itu adalah tempat tinggal, tempat berlindung. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang tujuan diciptakannya manusia adalah berpasangan. Wa min ayatihi an azwajan litas ilaiha. Bayangkan, di antara tanda-tanda Allah Allah menciptakan kita berpasang-pasangan Tujuannya adalah untuk litas kunu Litas kunu, kalau bahasa Arab Litas kunu itu Sakan, sakana itu artinya rumah Sakana juga artinya tenang Sakana juga artinya tentram Jadi, kalau keluarga tidak mampu menjadi rumah bagi kita Kalau keluarga tidak mampu menjadi penenang bagi kita Maka hilang substansi daripada keluarga itu Lihatlah anak-anak kita sekarang Dia lebih nyaman di rumahnya Atau di luar rumah Kalau Lebih nyaman di luar rumah Berarti rumah kita bukan rumah Rumah yang bukan rumah Kalau Dia lebih nyaman bersama teman-teman Dibandingkan kita berarti kita bukan rumah bagi dia Oleh karenanya Jadikan diri kita rumah bagi Anak-anak kita Menjadi tempat ketika dia sedih Kita yang pertama kali menyeka air matanya ketika dia gunda-gulana Kita yang paling pertama memeluknya ketika dia sedang sedih Kita yang pertama kali menerima curhatnya ketika dia sedang galau Surga, sebelum surga Jangan sampai Orang lain yang pertama kali mendengar keluh kesahnya Orang lain yang menyeka air matanya Sehingga dia kembalinya kepada pacarnya Bukan kepada orang tuanya Kemana orang tuanya? Karena orang tuanya tidak menjadi rumah bagi dia Serumah tapi tak sejiwa Seatap tapi tak bertatap Dan Sering bertemu tapi tak berkoneksi Inilah realita di zaman sekarang Ada rumah megah Tapi seperti tak bernyawa Ada fasilitas Tapi seperti tak ada orangnya Yang Nanya makan saja Via whatsapp Dek kamu udah makan belum? Udah mah lagi download ini makanannya. Makanya download. Jadi kita seperti hilang koneksi kita. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan surganya di dunia. Karena surga anak-anak kita ini di rumahnya. Lekarannya ini karena kajian wali murid. Maka kami mengingatkan bapak ibu sekalian. Untuk kita menjadikan rumah-rumah di dunia kita. Sebagai surga bagi mereka. Sebelum surga sesungguhnya. Di antara ciri surga yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagaimana Allah katakan dalam surat As-Sahfat فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ ala بَعْدِيَ تَسَأَلُونَ para penghuni surga itu mereka aktivitasnya selain mereka dihidangkan makan oleh wildan kemudian mereka menikmati kalau laki-laki bersama wildanari kalau perempuan bersama perhiasannya begitu kenikmatan surga tapi ada kenikmatan surga yang Allah abadikan juga dalam quran فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ ala بَعْدِيَ تَسَأَلُونَ Mereka kerjaannya pagi, petang, siang, malam Ngobrol Bersama penghuni surga berhadap hadapan aqbal itu berhadap hadapan face to face Yata sa alun saling bertanya Question and answer Q&A, e, nanya Para ulam ahli tafsir Menanyakan, yang mereka tanyakan adalah Amal-amal di ketika di dunia Jadi kalau para penghuni surga itu Mereka di dunia nggak saling nanya Eh kamu amalannya apa, enggak Dan mereka gak saling cerita, amalan saya ini loh, enggak Nanti di surga baru saling cerita. Dahulu saya masuk surga karena amalan saya ini. Dahulu surga. Dahulu saya masuk surga karena saya sedekah tiap subuh dan nggak ada orang satupun yang tahu. Dahulu saya masuk surga karena setiap Jumat saya ngisi Jumat berkah. Dahulu saya masuk surga karena orang tua saya saya muliakan seperti raja dan ratu. Dahulu saya masuk surga ini dikarenakan penyebab saya mendidik anak saya pagi setang pagi petang siang malam saya terima soran hafalan Ini yang menyebabkan saya masuk surga. Itu nanti yang akan dibicarakan oleh penghuni surga Ngobrol Ngobrol Sekarang kita lihat Bagaimana intensitas ngobrol kita dengan anak-anak kita Bagaimana Lihat 24 hours kita Lebih sering ngobrol dengan gadget kita Atau dengan anak-anak kita Conversation kita setiap hari Lebih banyak di chat group Atau bersama anak-anak Bersama keluarga Jangan sampai intensitas ngobrol kita sedikit dibandingkan nanti ketika di surga ngobrol. Karena 90% isi rumah tangga itu kan ngobrol. Ngobrol. Mengapa kita tidak mengobrol dengan orang yang berada di depan kita? Oleh karena bagus sekali. Dulu istri saya itu jadi guru privat mengaji. Dia ngaji apa dia, dia ngajar ngaji di satu rumah. Itu bapak, ibu, kemudian kakek, nenek, anak-anak semuanya ngaji privat. Dan semuanya, pada maghrib itu nggak ada yang pegang HP. HPnya dikumpulin, dilaci, dikunci. Semuanya ngaji di waktu yang sama. Ini salah satu potret keluarga yang baik. Dan harus ada keluarga, dimana ketika jam makan, no phone. Ini etiket, etika. Jadi ketika jam lagi dinner di rumah, atau lagi sarapan, breakfast di rumah, nggak ada yang pegang handphone. Semuanya fokus, bertatap muka, mengobrol, senyum, tertawa, bahagia. Ini potret keluarga yang menjadi maskan tempat tinggal, betul tempat tinggal, dan makwa tempat berlindung. Jadi ada tiga pilar yang saya sebutkan. Yang pertama masken, keluarga harus menjadi tempat tinggal, harus menjadi rumah, harus menjadi istana. Sebelum istana di surga, keluarga harus menjadi pilar utamanya. Yang kedua harus menjadi makwa, makwa ini tempat bernaung, tempat berlindung. Ketika aku bahagia maka orang yang paling mendapatkan orang yang pertama kali mendapatkan ceritanya adalah keluargaku. Ketika aku sedih orang yang pertama kali mendapatkan ceritanya adalah keluargaku. Ketika aku terluka maka orang yang paling pertama aku sebut namanya adalah keluargaku. Jadi makua ini adalah tempat berlindung. Kenapa anak-anak kita tidak nyaman bercerita dengan kita? Barangkali kita tidak mengasihkan seperti game-game online. Game online itu, bapak ibu, kalau kita gagal kita apa disebutnya? Try again. Try again. Suruh try again. Kalau kita menang, dapat skor yang baik, dibilang uh, you don't great, ya yeah, kan? Coba orang ratunya apakah mengapresiasi dan menyemangati tim Newportnya? Yang sampai kita kalah seperti game. Game saja kalau anak gak bisa. Let's try again. Tapi kita tidak menyebutkan demikian ternyata. Ada yang salah berarti dalam komunikasi kita dengan anak-anak kita. Berarti kita belum menjadi makwah di rumah. Berarti keluarga kita belum menjadi makwah di rumah. Lihatlah bagaimana yang terakhir Jadi masken, ma'wah Sama madrasah Madrasah Jadi sifat keluarga surgawi Masuk surga sekeluarga sebelum surga betulan Nanti di surga Adalah madrasah Rumah harus menjadi tempat pembelajaran Harus banyak buku-buku dan literasi Yang sering dibacakan Anak-anak kita juga harus sering ikut kekajian Jangan sampai Yang paling sering ikut kajian adalah ibunya diberikan bapaknya Jangan sampai Ibu-ibu lebih sering Lebih berilmu dibandingkan Bapaknya Dan bapaknya tidak mengetahui ilmu agama Satu sedikit pun, sedikit pun Tidak tahu Jangan sampai Anak-anak tidak dibekali juga dengan kajian anak-anak Para anak-anak itu butuh kajian Anak-anak kita itu juga butuh Kajian yang sama seperti kita Karena kajian itu makanan roh Sebagaimana Makanan dan minuman itu adalah makanan bagi jasad. Kalau air dan makanan itu adalah bagian daripada makanan jasad. Sedangkan ilmu agama adalah makanan bagi ruh. Dan ruh ini dibutuhkan oleh siapapun. Oleh karena anak-anak kita juga butuh siraman jiwa dan siraman rohani. Lihatlah intensitas anak-anak kita ketika dinasihati. Saya pribadi dulu pesantren. Dan saya... mengkompar guru-guru saya Yang mana saya mau taat sama dia atau tidak Dulu Dan rata-rata saya lihat Anak-anak murid itu Itu lebih taat sama guru-guru yang Sifatnya nasih Sifatnya dia tawadu, suka menasehati Bukan guru yang Banyak peraturan, kadang-kadang begitu -kadang Dan kami, saya pribadi dulu Itu lebih respect sama guru-guru yang Menasehati, mengayomi dibandingkan guru-guru yang otoriter kadang-kadang Karena kita punya sifat nggak enakan kalau kita berbuat buruk di depan dia ketahuan dia nggak enakan. Bukan gara-gara takut, tapi gara-gara nggak -gara enakan. Dan ternyata betul, ketika kami dulu jadi guru juga, kami murid lihat murid-murid kami diterapin pakai cara-cara yang uh, seperti militer begitu ya, seperti nggak berbekas. Ketika kami pergi, dia tetap dengan hal yang sama. Tapi kalau setiap nasihat-nasihat menyinggukkan, nasihat yang menentramkan, nasihat yang menggetarkan jiwa. Ada kebersamaan Makanya konsep pendidikan dimanapun dan kapanpun adalah Al-ta'alif Qabla ta'arif Al-ta'arif qabla ta'aqib Connection before correction Jadi sebelum kita mengingatkan Harus ada kedekatan Kedekatan Bapak ibu sekalian Kalau bapak ibu mau menasihati anak-anak bapak ibu Harus di make sure Apakah Saya punya kedekatan hati dengan anak saya atau tidak? Karena kalau hanya peringatan-peringatan, kamu bangun subuh, kamu sekolah berangkat, kamu nanti telat, kamu udah salat belum, kamu udah ada PR apa enggak, kamu gimana sekolah gini-gini, dia seberitanya pertanyaan template, template question ini kadang-kadang nggak -kadang berbekas dan kondisi posisi anda di hadapan matanya itu seperti robot yang cuma nanya doang. Apa bedanya dengan Chat GPT? Perbedaannya dengan Open AI kalau gitu kita nggak boleh hanya sekedar nanya pertanyaan template-template yang seperti itu. Perbedaannya dengan Siri di iPhone. Perbedaannya kalau kita nanya kayak gitu-gitu doang. Karena anak-anak kita terkadang nggak butuh hal-hal macam itu. Dia butuh harus ada intimate time kita bareng dia. Kita ngobrol serius dengan dia. Kita membuat dia nyaman. Di keluarga harus banyak ngobrolnya. oleh karenanya ketika kita di rumah di rumah anak-anak harus juga menjadi siswa bagi kita jadi materasa dan di rumah berarti harus ada apa harus ada kajian harus ada kajian ilmu yang dibahas harus ada buku atau perpustakaan bapak ibu sekalian mulai sekarang saya sarankan luangkan waktu Kajian bersama keluarga Satu minggu satu kali Di ustaz siapapun Atau menghadirkan ustad untuk datang ke rumah Ini penting Ini penting Karena dahulu para sahabat Itu ketika berjumpa dengan Rasulullah Mereka bawa anak-anak mereka Dan biasanya minta didoain sama Rasulullah s.a.w. Ya baca kitab Syama'il Muhammadiyah Itu para sahabat minta didoain sama Nabi Ya Nabi tolong doain anak saya Dan mereka lakukan demikian Sekaligus mereka faham bagaimana cara menghormati ulama Bagaimana memuliakan ilmu Bagaimana kita berinteraksi dengan guru Mereka akan melihat interaksi saya Dahulu Saya ingat sekali Saya, anek, saya terlahir yatim Saya yatim umur 10 tahun Dan ayah saya Itu sering Silaturahmi ke guru-guru bawa saya Dan minta didoain Minta didoain Setiap kali saya ke ke guru-guru ke saya, saya salim terus didoain. ingat saya, naik motor dulu kemana-mana semoga Allah rahmati saya dan itu yang terkenang di hati saya makanya jangan sampai kita punya rumah yang tidak punya kenangan sama sekali harus ada kenangan kenangan indah itu barangkali bukan jalan-jalan tempat-tempat yang mewah bukan kenangan indah barangkali adalah ketakwaan yang diabadikan itu adalah kenangan indah lihatlah, kenangan indah antara Ismail dengan Ibrahim apa? ya dalam Quran apakah ada potret Nabi Ismail dengan Ibrahim jalan-jalan? nggak ada apakah ada potret Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim lagi hangout ke mall? nggak ada ternyata ketaatan yang Allah abadikan, Allah potret ketaatan yang Allah abadikan dalam Quran antara ayah dengan anak, ketaatan apa? ketaatan yang pada saat itu mereka membangun fondasi Ka'bah wa Ibrahimul qahida baiti wa Ismail ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail membangun kembali pondasi Ka'bah lihat aktivitas yang Allah abadikan dalam Al Quran bukan aktivitas jalan-jalannya doang tapi aktivitas apa ketaatan berarti bapak ibu sekalian harus ada ketaatan bersama-sama yang anda lakukan bersama anak-anak anda karena ketaatan itulah surga sebelum surga betulan makanya Majelis Ilmu itu bahkan rasulullah sebut sebagai taman dari taman-taman surga jannah <kos> kalau kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah sebentar sahabat bertanya rasulullah apa itu taman-taman surga kata rasulullah yaitu majelis dzikir atau majelis ilmu oleh karenanya tiga pondasi ini kita harus keluarga kita harus menjadi tempat tinggal tempat bernaung tempat berlindung sekaligus mandarasa bagi anak-anak kita. bapak ibu yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk menjadikan surga di dunia sebelum surga betulan, kita juga harus sering-sering menjadi teladan, dikarenakan pondasi atau pilar daripada pendidikan berujung pada satu hal, keteladanan. Oleh karenanya, sepanjang saya belajar ilmu parenting, Bapak-Ibu sekalian, saya melahirkan satu kesimpulan. Bahwa tidak ada rumus baku dan pakem tertentu dalam parenting. Tidak ada. Hanya satu, yang paling penting. Poin yang paling penting yang saya dapat dari ilmu parenting, selama saya belajar ilmu parenting, Bahwa keikhlasan kita dalam mendidik anak-anak itulah yang paling berpengaruh. Itulah berpengaruh. Karena Bapak Ibu sekian, mendidik anak itu beda-beda. Saya pernah buat pertanyaan. Ustadz, anak saya yang satu dikasih tahu satu sekali langsung ngejalanin. Yang satu lagi dikasih tahu ngejalan ngejalanin. Apakah boleh saya mem mempraktekan perbedaan dalam mendidik mereka? Ya harus beda Bu, harus beda. Karena nggak anak itu nggak terlihat nggak tercita sama semua Berbeda semua dan kalau berbeda berarti pola pendidikannya juga berbeda. Tapi satu yang saya ingat bu kata saya keikhlasan ibu dalam mendidik anak itulah yang akan paling berpengaruh. Kadang-kadang kita nggak bahagia ketika didik anak. Kadang-kadang kita nggak ikhlas dalam mendidik anak. Cobalah perhatikan. ucapan apa yang paling sering kita ucapkan di depan anak, ketika dia menyusahkan kita ya wah lihatlah, kalau ucapan-ucapannya Masya Allah Subhanallah, ini berarti tanda kalau kita mengaitkan anak kita kepada Allah, karena konsep dalam Islam itu, we have but nothing seolah-olah kita punya, padahal kita enggak punya, anak kita itu bukan punya kita dia punya Allah Allah hanya menitipkan kepada kita. Aset itu bukan punya kita, dia punya Allah. Allah hanya menitipkan kepada kita. Jadi we have but nothing. Seolah-olah kita, kita punya, padahal kita nggak punya. Maka, yang memperbaiki anak kita itu ya Allah. Kita hanya bisa berusaha. Bukan menentukan. Oleh karenanya ketika kita mendidik, satu kuncinya. Ya Allah, engkau yang menciptakan anak ini, maka perbaikilah dia sebagaimana engkau. telah memperbaiki orang-orang asolh -orang diantara kami. Begitu doanya. Makanya mengapa? Ketika ikan karya-karya mereka itu untuk anak mereka. Contoh ibnu Hajar sekedarni itu punya kitab namanya Bulughul Ma'arong. Itu hadis yang beliau cari selama perjalanan hidupnya. Jadi beliau itu dulu pengen punya anak laki-laki. Sehingga cerita karya-karya yang menjadi tumpukannya itu. itu menjadi untuk hadiah bagi anaknya karena anak laki-lakinya udah lahir akhirnya lahir anak laki-laki maka ditulis di muka dimah kitabnya bulu kemarau itu tercapainya keinginan karena keinginan sudah tercapai maka dia hibahkan karya-karyanya dari pohon hari-hari sini untuk anaknya jadi bapak ibu sekalian ulama zaman dulu itu mereka kalau ngasih hadiah mau ngasih nasihat Mereka nasihati keluarganya dulu sebelum orang lain. Jadi karyanya buat anak-anak. Anak-anak mereka. Lihatlah kita. Jangan sampai kita kesana kemari. Ternyata keluarganya tidak benar. Masih nasihat juga bagat buat saya. Ya sampai saya ceramah kesana kemari. Tapi keluarga saya enggak benar. Makanya apa yang saya ceramahkan. Umumnya itu saya sudah pilih-pilih. Saya berusaha untuk mengamalkan terlebih dahulu. oleh karenanya ketika kita berada di dalam keluarga pastikan kita menjadi teladan yang baik bagi keluarga karena satu teladan yang baik ini lebih baik daripada satu juta nasihat yang masuk ke dalam telinganya bapak ibu kalau bapak ibu makan pakai tangan kiri satu juta nasihat tentang makan pakai tangan kanan enak, nggak akan mempan nggak akan mempan atau bapak ibu misalkan ibunya bilang kamu makan pakai tangan kanan ya. Anaknya pakai tangan kiri lagi. Makan pakai tangan kanan dia ya? pakai tangan kiri lagi. Kadang-kadang anak lupa. kan? Dia lupa. Oh, udah nih, magrib-magrib udah bisa pakai tangan kanan. Bapaknya datang. Pada magrib. Lihat anaknya makan pakai tangan lihat anak-anaknya lihat bapaknya makan pakai tangan kiri. Ih, ayah pakai, pakai tangan kiri. Hilang sudah. 24 jam pendidikan yang dikasih tahu oleh ibunya hilang. Gara-gara satu contoh buruk dari bapaknya. Oleh karena pola asuh dalam pendidikan Terketeladanan Yang kedua Keikhlasan Ini pola asuh dalam pendidikan Barulah Yang ketiga Tidak sungkan untuk Minta maaf Bapak ibu sekalian Kita bukan malaikat Dan anak kita juga bukan malaikat Kita berbuat salah, anak kita juga berbuat Salah Kapanpun dia berbuat salah Maka ajarkan satu cara minta maaf. Dengan cara apa? Umumnya anak itu mau berminta maaf kalau kitanya yang minta maaf duluan. "Nak, maafin ayah ya. Nak, maafin bunda ya." Anak itu akan mulai muncul, "Oh, berarti kalau salah minta maaf ya." Bukan, minta maaf kamu, minta maaf Kadang-kadang nah, kita nyuruh gitu. Kamu belum minta maaf, minta maaf, minta maaf. Orang tuanya enggak pernah nyontohin cara minta maaf pada anaknya. Bahkan orang tuanya nggak pernah minta maaf sama anaknya. Padahal, kita nggak sempurna ketika tidak anak, Bapak Ibu. Sekutnya kita salah. Ada di sini yang malaikat? Gak ada. Maka kalau kita berbuat salah, jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf kepada mereka. Dan minta maafnya kita tidak akan mengurangi wibawa kita. Sama sekali. nggak akan mengurangi. Yang berikutnya adalah, Kalau anak nanya Maka Bapak Ibu sekalian Jangan sungkan untuk bilang Belum tahu Anda bukan Albert Einstein Anda juga bukan Malaikat yang tahu segalanya Kita manusia Jadi kalau Kita ditanya tentang suatu perkara Yang kita emang nggak tahu Nanti ya Dek mama belum tahu Nanti ya dek belum tahu Nanti kita cari dulu Jadi jangan kita jawab Sok tahu Ini menyebabkan anak kita nanti akan mengikuti yang hal serupa dan dikhawatirkan nanti anak kita menjawab perkara-perkara yang dia nggak tahu. Duli Malik saja Imam Malik itu dikasih 40 pertanyaan. Dia hanya jawab 4 pertanyaan. 36 sisanya beliau bilang la adri, saya tidak tahu. Bayangkan, seorang ulama ditanya pertanyaan nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa, enggak beliau takut berfatwa tanpa ilmunya sehingga bilang la adri, la adri. Akhirnya beliau Karena kasus ini Setiap ulama itu Kalau nulis kitab-kitab tentang ilmu Mereka tulis Babun Fadlu qawlila adri Bab tentang keutamaan Menjawab tidak tahu Jadi tidak tahu itu Perkataan tidak tahu itu ilmu Perkataan tidak tahu itu ilmu Karena Rasulullah s.a.w. saja Pernah bilang Saya tidak tahu Ketika ditanya Ya Rasulullah matasya'ah Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Apa aja Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'alam Yang ditanya tidak lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya Berarti Rasulullah pernah bilang La adri juga Masa kita menjawab semuanya? Gak bisa Kita bukan CTPT juga Kita bukan siri Makanya terkadang kita perlu bilang Nak, saya, Ayah belum tahu Bapak belum tahu Ibunda belum tahu Kemudian Yang paling penting juga Ketika anak bertanya tentang suatu hal Korelasikan itu dengan Allah Jangan sampai Kita nggak pernah mengkorelasikan dengan Allah Kadang-kadang anak-anak itu suka nanya Apa tuh? Ini apa ma? Ini apa pa? Ini Allah yang ciptakan nak. Ini Allah yang menguasainya Jadi kaitkan dengan Allah terus Cara kita mengenalkan anak dengan Allah Adalah dengan mengenalkan ciptaannya Mengenalkan kuasanya Jadi kalau ditanya Ayah, siapa itu Allah? Kemudian ditanya, kita menjawab, Oh ya itu Allah itu begini begini ini Kalau yang kita jawab itu bukan berasal dari wahyu, dari dalil, kita berarti menjawab tanpa ilmu, nggak boleh. Yang repot itu kalau anak-anak udah nanya pertanyaan aneh-aneh. Ayah, di surga ada es krim nggak? Coba. Kalau bapak ibu ditanya di surga ada es krim bagaimana jawabnya? Kalau bapak ibu jawabnya di surga ada es krim, bapak itu bohong. Di koran nggak jelasin. Apakah ke koran jelasin di surga ada es krim nggak dijelasin? Kalau kita bilang nggak ada, nanti dia kecewa. Bilang gak gimana? Bilang begini. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa laikum fiha mata syaitan fusuqum, Wa laikum fiha mata daun. Bahwa di surga itu semua hal yang diinginkan akan diberikan. Nah, semoga saja kalau kamu nanti mas surga, nanti. pasti ada yang kamu inginkan selama itu Allah perbolehkan saya dapat pernah dapat pertanyaan yang menjengkelkan sekali saya nggak pernah berpikiran pertanyaan ini ada dari manusia ini di luar nurul
2: nggak yeah.
3: habis pikir pertanyaan ini pertanyaannya Ustadz. kan di surga itu kita bisa mendapatkan kan semua permintaan kita akan dikabulkan Ustad Kalau gitu boleh gak Ustaz? Saya meminta kalau suami saya masuk surga nanti saya meminta supaya Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Kan saya boleh set? meminta dan dikabulkan perintahan saya semuanya. Saya bilang Allah tidak akan mengijabah permintaan kamu dan kamu nggak akan meminta seperti itu di, di, di akhirat. Nggak akan pernah bisa meminta. Karena di surga itu tidak ada apa, hasad. Tidak ada ghil. Gak ada rasa benci kepada orang, gak ada. Dalam sotaan hijar. Dan kami angkat cabut rasa hasad dari manusia ketika mereka berada di surga. Sehingga di surga itu gak ada orang benci lagi, nggak ada. Semuanya illa qilam salam wa Perkataan yang menyejukkan, perkataan yang menentramkan, perkataan yang membuat hati bahagia. Isinya gitu di surga. Jadi permintaan, Ustaz saya mau, mau dia masuk neraka, Ustaz gak akan bisa. Dan gak akan pernah keluar permintaan itu. Kamu nggak akan pernah bisa minta itu kalau kamu surga. Karena nanti ada namanya kontoroh Sebelum masuk surga itu namanya ada setelah sirot, kita melewati sirot. Nah sebelum surga itu namanya kontorah. Kontorah itu tempat disucikannya jiwa, dihabiskan rasa benci dan hasad, dan sisa-sisa daripada kebencian kepada manusia dihilangkan. baru masuk surga sehingga di surga itu nggak ada lagi gibah nggak ada lagi fitnah kalau sekarang terkadang perkataan kita Menyelekitkan orang lain terkadang perkataan orang lain menyelekitkan kita di surga nggak akan ada ah kalau kita ditanya tentang perkataan demikian kita jawabnya pakai dalil gimana kita bisa menjawab pakai dalil kalau kita nggak tahu ilmunya makanya harus terus sering-sering belajar dulu saya ingat-ingat banget kalau setiap kali sholat berjamaah di rumah itu sholat sunnah itu ayah saya suruh baca kitab saya suruh saya suruh baca kitab dan kita keliling baca kitab saya yang baca kitab hadis bisa riadus di rumah itu aja bapak ibu praktekan hal semacam ini saya ingat masih kecil saya saya disuruh baca kitab-kitab tersebut kita keliling jadi uh, biasanya apa namanya Uh, duduk berdampingan, saya yang baca, mereka nggak dengerin semuanya. Kapan kita ngelakuin? Alhamdulillah dulu nggak ada handphone. Gak ada handphone. Kalau sekarang disuruh kumpul, semuanya duduk dengan gadgetnya masing-masing. Duduk. Sekarang susah. Tapi kalau dulu Allah mudahkan. Tandanya memang tantangan kita lebih berat pada hari ini. Bapak Ibu Allah, wa SWT, di surga nanti kita juga harus sekarang harus sering-sering menjelaskan tentang keutamaan surga karena bagaimana mungkin kita menginginkan surga sedangkan kita tidak tahu sifat-sifatnya Allah SWT sudah jelaskan secara gamblang bagaimana surga yang Allah telah ciptakan wa'idat lil jadi di surga yang paling puncak tertinggi kenikmatannya itu bukan bidadari Bukan perhiasan Bukan wildan Bukan wildannya Wildan itu anak-anak kecil Yang menjadi pelayan bagi penghuni surga Usianya <coughs> Usia tamis tapi belum balik Jadi dia anak-anak kecil Kenapa ustadz ko yang melayani Ko anak-anak kecil? Kenapa jawabannya? Kenapa ko enggak orang dewasa? Karena umumnya Kita itu Lebih nyaman ketika nyuruh anak kecil Coba kalau yang kita suruh bapak apa pakai kumis Segen nggak? Segen kan? Makanya Allah ciptakan wildan Sebagai pelayan bagi penghuni surga Mereka semua Jumlahnya seperti luk-luk Seperti mutiara, berhamburan Berhamburan banyak Ternyata Kenikmatan surga yang paling tinggi itu bukan itu Kenikmatan surga itu bukan itu yang paling tinggi Buktinya apa? Buktinya Rasulullah dalam doa tidak pernah meminta Ya Allah berikan aku bidadari Ya Allah berikan aku wildan, Ya Allah berikan aku perihasan di surga Tidak Apa yang Rasulullah minta dalam doanya? Melihat wajah Allah Jadi puncak tertinggi kenikmatan di surga itu Melihat wajah Allah Bagi orang yang telah berbuat baik Maka mereka mendapatkan kelebihan nah, Sehingga Ziyadah ini kata al-Tafsir adalah melihat wajah Allah dan melihat wajah Allah itu penuh dengan kenikmatan. Jadi Allah yang menciptakan segala macam keindahan di surga. Kalau keindahan yang Allah ciptakan saja indah, apalagi sang yang menciptakan keindahan itu tentu sangatlah indah, gitu ya. Tapi kita tidak bisa mendeskripsikan bagaimana keindahan wajah Allah. Kita melihat Allah itu dua kali secara langsung. Yang pertama ketika di hari kiamat di padang mahsyar, wajah Arab Allah datang dengan malaikat yang bersaf-saf. Yang kedua kalau kita masuk surga maka kita melihat wajah Allah di surga. Ini adalah puncak kenikmatan. Nah kita sering menceritakan hal semacam ini kepada anak. Nah di surga ini seperti ini. Makanya memang ada tahapan-tahapan nih. Kapan kita beli reward, kapan kita beri punishment. Usia nol sampai tujuh tahun Kita dominan-dominan memberikan dia Reward No punishment Betul-betul jadikan dia seperti raja Rasulullah dahulu di depan umamah Anaknya Zainab Itu berharap hadapan Dalam sebuah hadis berharap hadapan Dan bercandain umamah Beliau juga ngapain Sholat sambil gendong Jadi kalau bapak ibu Kalau sholat itu boleh sambil gendong anak kalau anaknya lagi tantrum boleh Rasulullah pernah sholat uh, sambil gendong anak dan juga ketika Rasulullah mendidik anak-anak Hasan dan Husin beliau ngapain main-main gendong di sini kemudian beliau bercanda bersama mereka bahkan beliau menjelaskan Huma, sayyida syababi ahli jannah. Mereka berdua ini akan menjadi pemuda, pemimpin pemuda ahli surga. Jadi kalau Hasan Nusen itu pemimpin pemudanya di surga. Kalau Abu Bakar Umar, pemimpin apa? Pemimpin laki-laki yang sudah dewasa. Umur 40 tahun Abu Bakar Umar. Kalau pemimpinnya wanita siapa di surga? siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Fa Fatimah 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 yang jadi pemimpin ya. Anaknya Nabi Wasallam. Memang memimpin perempuan Jadi ada pemimpinnya -pemimpin masing-masing Tapi yang memimpin manusia suruhnya adalah Rasulullah Wasallam. Nah Rasulullah dulu Menjelaskan nih anak ini nanti akan menjadi Pemimpin surga, bayangkan Gimana yang anak itu nggak tumbuh Dengan pribadi yang Mengidamkan surga, karena di, diberi Diberi motivasi Jadi cara Rasulullah memberi motivasi ini juga luar biasa. Jadi terkadang Rasul itu menasihati tanpa menyindir. Tapi kena contoh. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Abdullah bin Umar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik baik laki-laki adalah Abdullah. La min al-lail. Sebaik baik laki adalah Abdullah. Kalau dia bangun malam. Itu di depan, di depan Abdullah binumar. Jadi Rasulullah itu bilang kalau bahasa kita kalau kita dengan dia hadapan anak-anak kita sebaik-baik anak itu kamu. Kalau kamu lakukan malam,
2: nah,
3: ternyata caranya adalah dengan motivasi, dengan motivasi. Dan terkadang Rasulullah itu juga mudah memaafkan anak-anak yang melakukan kesalahan. Dahulu pernah ada anak muda masih remaja dia. melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi habis mencium seorang wanita, saya habis melakukan perbuatan yang buruk, tapi saya tidak sampai menjamahnya. Kata Rasulullah, kamu sudah sholat asar, katanya. Bayangkan, dikaitkan dengan apa? Ibadah. Kamu sudah sholat asar. Kata-kata kata dia, belum ya Rasulullah. Sholatlah. Barangkali itu yang menyebabkan dosamu terhapuskan. Jadi caranya apa? Menjadikan kebaikan anak itu sebagai credit point Untuk menutup kesalahannya Jadi kadang anak kita ngelakuin perbuatan buruk Dia terjatuh dalam perbuatan salah Suruh dia sholat coba Coba kamu sholat, sholat. minta maaf kepada Allah nah. Jadi dia paham Oh kalau Allah saja mengampuni apalagi manusia Oh berarti caranya Kalau kita berbuat salah adalah minta maaf langsung kepada Yang menciptakan kita Dia paham semacam itu Ini pola pendidikan Rasulullah soal -soal. Rasulullah juga pernah Menyuruh Anas bin Malik Anas bin Malik itu pernah disuruh Rasulullah Kemudian Anas bin Malik Gak balik-balik, malah main di pasar yang Namanya anak kecil Anas bin Malik itu 10 tahun dengan Rasulullah. Main di pasar liling-liling Kemudian Rasulullah nyariin Sampai ketika di pasar Ditemui lah Anas bin Malik Akhirnya dipe dipegang tangkuknya Rasulullah Dipegang tangkuknya dan melihat Rasulullah SAW dalam wasallam tersenyum. Bayangkan, nggak marah, tersenyum. nggak lihat tersenyum. Ini akhlak mulia. Ya. Ini berarti apa? Ada kedekatan yang Rasulullah bangun bersama para sahabatnya. Sehingga lihatlah dahulu Zaid bin Haritsah. Sebelumnya saya itu dulu apa? Seorang budak. Bapaknya siapa namanya? Haritsah, kan gitu. Dulu bapaknya datang, datang ke, datang ke Zaid Minta mau dipilih mana, mau pilih bapaknya atau Nabi Rasulullah SAW. Ternyata dia nggak mau milih bapaknya. dia malah pilih Rasulullah SAW. Kok bisa? Anak malah milih orang lain. Ternyata orang yang dipilihnya adalah orang yang sangat berlaku kasih sayang dengannya. Sampai-sampai Anas Malik beliau mengatakan, 10 tahun saya hidup berdampingan dengan Rasulullah. Rasul tidak pernah berkata hal la Kata, Kenapa kamu nggak ngelakuin yang ini? Kenapa kamu nggak Melakukan yang ini Kenapa kamu melakukan yang ini nggak pernah bilang begitu dipahami bahwa apa berarti Rasulullah nggak banyak protes kepada anak hmm. jadi Rasulullah apa? under expectation berarti sama anak karena terkadang ekspektasi orang tua yang berlebihan itu menjadi beban bagi anak Lihatlah bagaimana sebalik dahulu menceritakan pengalaman beliau menjadi membantu Rasul sama selama 10 tahun memerjirim bantu. Kalau yang namanya membantu itu berarti banyak disuruh. Ternyata Rasulullah nggak banyak, nggak banyak apa? Protes sama yang disuruhnya, membantunya. Karena masih kecil. Berarti umumnya anak-anak itu terbebani dengan banyaknya request orang tua yang berlebihan kepada dia. Makanya bapak ibu sekalian, anak kita juga manusia. Kadang, mengapa? Makanya di dalam kehidupan ini. Kita itu diuji dari sesuatu hal yang paling kita inginkan. Kadang kita makanya ada orang yang dia berbuat baik sama anaknya, berharap anaknya nanti balas budi ketika sudah dewasa. Akhirnya anak itu dewasa dan malah durhaka orang tuanya. Buat itu kemana? Kita tapi nggak berharap, nggak berharap apapun dari anaknya. Dia berharap dari Allah. Tiba-tiba. Anaknya malah berlomba-lomba Untuk berbuat bakti kepada dia Ada pasangan suami istri Sudah bertahun-tahun Tapi belum punya anak Tapi ada orang berhubungan badan Bukan suami istri tapi langsung punya anak Lihat Berarti apa? Allah itu menguji Sesuatu hal dari yang paling diinginkan Dan hal yang paling tidak diinginkan ya kan? Makanya Saya pribadi kalau saya ingin sesuatu itu banget, saya istighfar. Contoh, saya pengen pilihan A, ini, Pak, pengen ini banget, saya ini, pengen ini, terus. Saya istighfar. Saya ingat ayat, wa huwa wa asa wa huwa saya ingat itu. Makanya, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ngebet banget sama satu pilihan, istighfar. Istighfar. Karena bisa jadi dari situ cobaannya. Dari situ cobaannya. Karena mengapa? Allah Subhanahu wa taala baru mengabulkan doanya Nabi Ibrahim setelah berapa lama? 86 tahun. Rabbihabli Karena Nabi Ibrahim pengen banget punya anak. Allah sengaja undur-undur, cobaan. Dan kenapa? Begitu Nabi Ismail lahir, diapain? Ditinggalkan. Di depan Ka'bah bersama istrinya. Nabi Ibrahim, Hajar. Kenapa berarti? Allah menguji. Dari suatu hal yang paling Nabi Ibrahim inginkan. Itu berjumpa dengan anak. Bersama dengan anak. Allah uji. Dipisahkan dia. Dengan anaknya. Anaknya udah dewasa. Diuji lagi. Anaknya dia main. Diminta disembelih. Bayangkan. Kenapa? Supaya. Tidak ada dalam hati Ibrahim. Kecuali Allah. Itu. Makanya mengapa Allah menguji dari hal yang paling kita inginkan. Supaya. di hati kita tidak ada nama dan tidak ada ucapan kecuali Allah. Itu. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin banget istighfar dan istikharah. Karena istikharah itu Bapak Ibu, itu bukan berada kita bukan ketika kita berada dalam dalam dua pilihan, bukan. Istikharah itu ketika kita ingin melangkah ke satu hal, itu namanya Jadi bukan ada pilihan A, pilihan B, sama-sama baik, itu bukan, bukan. Istiqarah itu ketika kita ingin melangkah Udah ada pilihan satu doang, meskipun pilihan itu cuma satu Tapi kita ingin melangkah Maka kita tetap dianjurkan untuk
2: istiqarah
3: Karena istiqarah itu artinya apa? Menetapkan Keyakinan dalam dada Dan memohon kepada Allah bahwa itu adalah Pilihan yang terbaik Maka diantara doa yang paling baik Adalah Doa sepuh jagat Karena sepuh jagat itu memohon Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Karena seringkali Bapak Ibu Kita tidak tahu yang mana yang baik untuk kita Dan seringkali kita tidak tahu yang mana yang buruk untuk kita Di depan soalnya ini abu-abu Tapi baru tahu setelah kejadian Oh ternyata ini yang baik memang nah. Akan ada suatu saat dan momen Dimana nantinya kita akan berkata Oh ternyata begini maksud Allah Akan ada momen demikian Dan itu diketahui Setelah kita menjalaninya Oleh karenanya Mengapa dahulu para ulama berkata Seandainya tabir-tabir takdir dibuka Maka aku tidak mau menginginkan pilihan Kecuali yang Allah pilihkan untukku Karena semua pilihan Allah terlalu baik Sedangkan pilihanku terkadang buruk Terkadang baik Makanya ada perkataan Ali bin Abi Thalib Yang masyur Ini juga perkataan para sahabat soleh Yang diukilkan Ketika aku berdoa Kemudian Allah mengabulkan doaku Maka aku bahagia sekali Ketika aku berdoa Dan Allah tidak mengabulkan doaku Maka aku bahagia 10 kali Kok bisa? Bahagianya 10 kali Padahal Allah tidak mengabulkan Sedangkan ketika Dikabulkan Cuma bahagia sekali Ditanya Kenapa? Karena yang pertama tadi Yang dikabulkan adalah pilihanku sedangkan yang kedua ketika tidak dikabulkan maka berarti pilihan Allah yang Allah kabulkan dan aku bahagia pilihan Allah dikabulkan dibandingkan pilihanku yang dikabulkan maka aku bahagia 10 kali ketika doaku tidak dikabulkan karena berarti pilihan Allahlah yang ada padaku bukan pilihanku lihat berarti orang beriman itu apa nggak pernah kecewa kalau doanya tidak dikabulkan dan dia nggak pernah kecewa kalau segala halnya tidak sesuai dengan ekspektasi dia Mengapa dunia ini Ada banyak hal-hal yang tidak Sesuai dengan ekspektasi kita Mengapa Supaya kita rindu surga Supaya kita rindu Surga Karena hanya di surga Semua hal dikabulkan Kalau semua hal di dunia dikabulkan Nanti kita lupa caranya berdoa Kalau semua hal di dunia dikabulkan Lalu untuk apa dari surga Bukankah yang membedakan antara surga dengan dunia adalah Di surga dikabulkan semua Sedangkan di dunia tidak dikabulkan semua Allah katakan dalam surat An-Najm Apakah manusia dapat mengabulkan semua hal yang diinginkan Tidak Ternyata yang Allah kabulkan sajalah Itu yang akan Allah berikan Sesuai dengan kehendaknya. Makanya yang menjadi kunci dalam kehidupan kita Ketika Allah mengabulkan doa kita Allah sedang menunjukkan sifat maha murahnya Maha rahmahnya kepada kita Ketika Allah tidak mengabulkan doa kita Maka Allah sedang ingin Menunjukkan sifat Bahwa Allah maha kuasa Allah tidak bisa kita atur Siapa kita mengatur Tuhan? Siapa kita mengatur Tuhan? Berarti Allah sedang menunjukkan sifat yang Allah Yang al-kahar, yang maha kuasa sehingga wajar kalau Allah tidak mengabulkan doa kita karena Dia yang memiliki kuasanya Bapak Ibu yang terhormat Allah swt bahwa pondasi dalam masuk surga bersama keluarga adalah ilmu ilmu dan iman pengajaran mana yang lebih diutamakan hafal Quran dulu atau belajar aqidah dulu
2: nah yang mana
3: aqidah dulu ternyata dahulu Aisyah juga bilang begitu. "Teglamn al qabla al fa zidna, fa al iman quran Jadi kata Aisyah, dahulu kami belajar iman sebelum belajar Quran. Ketika kami sudah belajar iman, kemudian belajar Quran, maka ketika kami belajar Quran, maka iman kami bertambah. Nah, jadi caranya apa? Pondasi utama anak dalam pendidikan itu diajarin apa? Akidah. Karena banyak wah ibu sekalian, hafiz Quran, hafiz Quran. Tapi seperti tidak ada nyawa dan ruh dalam dirinya. Banyak. Zaman sekarang apalagi diantara Di antara gembur-gemburnya orang wafiz Quran, bagus-bagus. Tapi kita lupa, pola pendidikan anak yang paling penting apa? Akidah. Dia selalu merasa terawasi Dia selalu merasa Dilihat Dia selalu merasa Dibersamai oleh Allah Ini akidah, pola akidah Makanya terkadang Yang mengajarkan akidah yang buruk Barangkali dari orang tuanya Gimana? Nah kamu jangan ke tempat itu gelap Bayangkan berarti dia Dizuruh takut kepada satu hal yang tidak perlu ditakuti Nah Jangan dimatikan lampunya misalkan Atau sengaja nonton film horor bersama Anaknya Ini berarti menunjukkan apa? Berarti Oh ada berarti zat yang perlu ditakuti selain Allah Berarti berpikir demikian Makanya Bapak Ibu Kalau kita menyuruh anak Atau anak minta kepada kita Anak minta es krim misalkan nah, Minta es krim Papa mau minta es krim Suruh dia Kamu sholat dua rakaat. Kemudian doa sama Allah Nanti Allah akan kasih nah, Dia sholat dua rokaan misalkan Dia berdoa Ya Allah minta es krim Kita udah berdoa es krim Dek Ini Allah titipkan es krim Dari Allah ini Ini buat kamu Karena kamu sudah sholat dan berdoa Oh dia paham Berarti apa? Berarti Kalau minta segala suatu hal itu Mintanya ke Allah dulu sebelum ke Orang tua Ini berarti pengajaran tauhid ini Pengajaran tauhid itu Hal-hal sederhana sebetulnya Ya, yeah. kemudian ketika kita endak dalam kondisi dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin kan tidak enak, kita mengucap kalimat-kalimat Subhanallah, Kaderullahu Maashaaal, Maashaa Allah. Itu perkataan itu harus sering-sering didengarkan di depan anak. Perkataan yang ada lafadz Allahnya. Anak juga kadang-kadang kalau dia mengucapkan, dia melihat foto yang menakjubkan, jangan dia mengucapkan, wow amazing. Oh amazing, ini perkataan game ini, Game mengatakan begini kalau misalkan suka oh, amazing, anak sudah ucapin apa? Apa? Masya Allah. Dan ingat Masya Allah ini ucapan yang penting, karena terkadang kalau kita melihat yang bagus-bagus nggak ucapan Masya Allah kena ah, kenapa? Ain, kena ain. Ingat sama oh, ibu ya? Kalau kita ngelihat anak-anak orang nih anak orang cakep bener misalkan lucu banget, Ih, cantik banget. nah lupa tuh, langsung masya Allah. lupa bilang masya Allah anak itu besok bisa sakit. makanya kalaupun kalaupun kita mau posting foto keluarga atau foto kita, captionnya jangan lupa masya Allah taba, tabar kalau. karena ini supaya menjadi tameng bagi a'in, karena a'in, kata Rasulullah SAW, al a'inu hakun. A'in itu nyata. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka A'in itu dapat mendahului takdir. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pemandangan, lihat suatu hal yang bagus, nah, ucapin Masya Allah. Dan anak kita, jangan lupa anak, Masya Allah. Masya Allah jangan lupa. Karena ternyata, perkataan penghuni surga pertama kali ketika mereka masuk surga, apa perkataan pertamanya? Masya Allah. dalam surat al-kahfi Allah katakan illa Allah katakan perkataan penghuni surga pertama kali ketika menginjakan kaki di surga dia mengucapkan Masya Allah berarti bapak ibu sekalian ucapan semacam ini harus diulang-ulang dan ingat ini kadang-kadang orang beda ya jadi kalau ucapan yang buruk apa kita lihat yang buruk-buruk Kejadian yang buruk Atau perilaku orang yang buruk bacanya apa? Subhanallah Subhanallah. Karena kalau subhanallah ini digunakan Untuk konotasi yang negatif Subhanahu wa'amma yushirikun Subhanallah Allah sering Mengucapkan kata subhanallah pada perilaku-perilaku Kesirikan yang dilakukan oleh orang-orang Subhanallah, maha suci Allah Karena dia mensucikan Allah dari segala macam Bentuk kesirikan dan perbuatan Keburukan yang dilakukan oleh manusia Bahwa kalau kita melihat orang yang nggak bener banget Subhanallah nah, Subhanallah wajan kalau yang baik-baik baru Masya Allah jangan kebalik jangan kebalik ya Masya Allah nah. kemudian juga diajarkan kepada anak Bagaimana dia cara memuliakan ilmu memuliakan guru memuliakan Quran memuliakan para penghafal Quran Nah sangat bagus sekali bapak ibu sekalian kalau kita sering-sering ngajak anak kita ke pesantren saya dulu diantara hal yang pengen membuat saya pesantren karena saya sering diajak ke pesantren dulunya ada saudara pesantren akhirnya dia main diajak ngejenguk sering lihat suasananya oh kayak gini enak jadi jangan dikit-dikit kalau nakal nanti kamu pesantren pesantren kamu Nah, emang pesantren penjara orang-orang nakal kan bukan jadi jangan dibuat seolah-olah pesantren itu menakutkan di itu pesantren kan gitu mindset kebanyakan yang kita masih begitu sehingga harus kita mengkaitkan yang baik-baik anak-anak pesantren bersama anak, anak yang hebat cerdas karena ulama harus cerdas karena mereka harus dibangun dari ilmu pengetahuan yang mendalam sehingga jangan sampai giliran anak nakal pesantren Gak anak-anak bagus kalau favorit. Kembali kita, di mana anak-anak yang bagus di pesantren? Ya, meskipun sekarang alhamdulillah sudah banyak pesantren yang bagus, yang isinya sudah difilter dengan filter yang baik. Karena beda. Saya pribadi dahulu melihat anak-anak yang masuk pesantren karena paksaan orang tua dengan anak-anak pesantren karena keinginan sendiri, beda hasilnya. Beda hasil ternyata. Dan umumnya yang pengen sendiri itulah. Yang jadi umumnya. Yeah. Maka kita buat suasana. Menjadi contoh dan menjadi pembuat suasana. Mensuasanakan rumah. Seperti di surga, sebelum surga pada aslinya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih sudah sejam saya berbicara dengan Ibu sekalian. Semoga sedikitnya manfaatnya. Barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi. Kami persilahkan. Allahu Ta'ala Alam.
4: Pada, pada. Assalamualaikum Ustaz Saya ada beberapa soalan Ustaz agak penasaran ya. Tadi kan Ustaz bilang tentang tingkat Cusa uh, ya 6236 Itu sebenarnya Apalan ayat Quran atau bacaan Ayat Quran yang pertama Dan kalau Dengan keribukan syurganya, banyak ustaz yang jadi, uh, tak ada lapan pintu. Jadi lapan pintu itu, di dalam satu pintu itu masih ada pecahan-pecahan lagi atau bagaimana. Dan yang, yang saya mau tanya lagi, tentang korong di sana, amalan tanah itu kan mungkin ada salah satu orang di kongga lebih bagus. Jadi, tidak dapat tingkat kerjaus syurganya. Anak itu atau orang-orang keluarga orang itu dia boleh menarik berapa ramai ahli keluarganya. Adek akan bisa sampai cukup keturunan, apok keturunan. Kita kan enggak tahu berarti hari akhir sekapannya. Nah, dan terakhir ini mana sih? Itu tingkat nerak, neraka juga bisa lebih dari kami itu, saya. Soalnya sudah begitu
2: segitu. Makasih Bu Ustaz. Baik. <tuh> Pertama, saya jawab pakai bahasa Indonesia Bu ya, bukan pakai bahasa Melayu.
3: Um, perkataan tentang hal gaib ini kita pertanyaan pertama butuh dalil ya kita harus jawab pakai dalil saya enggak bisa ngarang karena ini perkataan tentang gaib surga neraka itu gaib maka saya harus jawab dengan dalil perkataan bahwa tingkatan surga itu 6236 itu berasal dari Al Imam Al Khattabi dalam kitab Ma'alimut Tanzil beliau mengatakan mengenai hadis dalam sahih Bukhari Atau hadis sahih muslim Bahwa Ketika seorang hafiz al quran Iqra' Wartaki waratil kama kun ta Fi dunya, bacalah Dengan tartil, sebagaimana Kamu dahulu tartil di dunia, baca al -Quran. fa inna man zidataka Indah ahli ayat Semuanya kedudukanmu di surga Sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca Nah Dari sini difahami oleh Al-Mamul Bahwa jumlah tingkatan surga adalah 6.236 ayat Karena ayat dalam Quran jumlahnya demikian Terus bagaimana Ustaz? Lapan pintu di surga itu gimana? Apakah satu pintu di surga di cabang-cabangnya? Jawaban saya Wallahu alam. Karena saya tidak punya dalil mengenai itu Tapi yang jelas Lapan pintu Bentuknya seperti apa? Tidak tahu Tapi Rasulullah pernah menggambarkan Antara satu surga dengan surga yang lainnya Itu seperti kita melihat Bulan Bayangkan Satu surga dengan surga lainnya Satu tingkatan surga dengan surga lain seperti kita lihat bulan. Bayangkan. Saya dulu pernah mengimajinasikan wallah alam kebenaran seperti apa? Tapi kalau gitu berarti satu surga itu bentuknya seperti satu apa? planet. Ya kan? Bayangkan satu surga diisi oleh satu orang. Itu luar biasa. Luasnya, besarnya, nikmatnya Karena orang yang terakhir keluar dari neraka Dan orang yang terakhir masuk ke dalam surga Kata Rasulullah Wasallam Itu Kenikmatannya adalah 10 kali dunia Dunia Diameternya dikali 10 Dan kenikmatannya dikali 10 Kalau kita minum, kita makan durian Ini saya bukan request durian ya Tapi makan, kalau kita makan durian Itu dikali 10 Kenikmatannya Itu yang terakhir apa Yang terakhir masuk ke dalam Surga Bagaimana yang pertama kali masuk ke dalam surga Dan bagaimana yang surganya ditingkat Pertama Tentu kenikmatan luar biasa Tidak ternilai kenikmatannya Makanya Rasulullah itu menggambarkan surga itu Apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata Tidak pernah terdengar oleh telinga Dan tidak pernah terbesit dalam jiwa dan dada Sehingga Secerdas apapun kita dalam mengimajinasikan Pasti imajinasi kita salah Karena nggak akan pernah bisa digambarkan Dan kata Abdullah bin Abbas Jadi kalau ada penamaan surga yang sama dengan penamaan di dunia Contoh Di surga ada emas Di bumi juga ada emas Di surga ada perak Di dunia juga ada perak Di surga ada sungai Kemudian di dunia ada sungai Maka hakikatnya yang sama itu namanya saja. Hakikatnya berbeda. Surga di dunia tidak sama dengan surga di surga. Apa sungai di dunia tidak sama dengan sungai di surga? Air di dunia tidak sama dengan air di surga, meskipun penamaannya sama. Ini kaidah-kaidah dalam memahami surga. Dan ada buku namanya Bertamasya Keliling Surga karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu buku bagus. Tentang bagaimana kondisi surga Kenikmatannya Dan segala macam isinya Itu dijelaskan situ Dengan dalil-dalil al Quran Kemudian pertanyaan tadi Ustadz, Bagaimana kalau neraka Apakah neraka itu jumlahnya juga sama Tidak teriwetkan jumlahnya berapa Yang jelas Kedalaman neraka dari sirat Sampai ke Kerak neraka berapa tahun 70 tahun 70 tahun berarti dalam sekali Berarti neraka bentuknya apa? Lembah Lembah Dahulu Rasulullah SAW Dan para sahabatnya mendengarkan dentuman kencang bum. Kemudian para sahabat bertanya Rasulullah suara Apakah itu? Itulah batu Yang dari atas sirat Jatuh ke dalam kerak neraka Dan baru sampai selama 70 tahun Itu ke dalam neraka Dan sifat-sifat neraka yang paling dalam adalah neraka Jahannam Memang neraka banyak namanya. Ada syair, ada sakar. Tapi secara umum, itu merujuk kepada sumber neraka yang satu, yaitu Jahannam. Dan neraka juga ada tingkatannya ternyata. Karena azab-azab neraka berbeda-beda. Yang paling dalam, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik di dalam. Munafik itu di mana? kerak Orang munafik. Ya. Yahudi, Zionis, ya. mereka mati dalam keadaan demikian, maka mereka masuk ke dalam neraka. Tapi ada orang yang nerakanya itu di pinggiran. Siapa? Abu Thalib. Ta Abu Thalib langsung neraka. Karena mati dalam keadaan tidak bersyahadat. Tapi nerakanya paling ringan. Dan neraka paling ringan itu, sebagaimana kata Rasulullah SAW, adalah dua batu ditaruh di kaki. dan melepuh otaknya. Itu paling ringan. Kalau paling ringan aja demikian, apalagi yang paling dalam. Makanya kalau kita belajar tentang surga juga harus belajar tentang neraka. Dalam dalam setiap ilmu itu ada basyiran wa nadhiran, ya kan? Ada kabar gembira, ada peringatan. Ada reward, ada punishment. Kita belajar dua ini supaya seimbang. Jangan sampai kita hanya surga terus. Tapi neraka ini pernah dibahas. Oh, neraka terus kita bahas, tapi tidak bahas surga. Sengaja Allah makanya perhatikan ya Al-Qur'an. Kalau Allah tentang menjanjikan surga, pasti ayat setelahnya itu tentang neraka. Kenapa? Supaya paham bahwa hidup ini harus seimbang. Jangan kita berharap terus-terusan tapi tidak khawatir. Jangan kita khawatir terus-terusan tapi tidak berharap. Harus ada keseimbangan antara raja dan khauf.
2: Kh Rojak khauf ini
3: seimbang, dan di tengah tanya ada mahabbah, pilar pondasi beribadah, ahlu sunnah wal jamaah ada tiga, rojak khauf dan mahabbah rasa harap, rasa khawatir, rasa takut, dan rasa cinta ibadah kita harus dipenuhi dengan pengharapan kepada Allah, ya Allah aku berharap pahala disimu dan khawatir juga amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, dan kita sambil apa Mencintai apa yang kita ibadahi. Karena kalau kita beribadah saja tanpa tanpa rasa harap, kita kebanyakan nantinya akan takut ibadah hanya takut kebadan neraka saja. Dan kalau kita tidak ada rasa takutnya, kita nanti hanya berharap surga saja. Dan kalau kita hanya, hanya mahabbah saja, berarti kita ibadahnya tidak sempurna. Demikian Bapak Ibu sekalian. Allah wa'adam. <tuh>
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum bertanya jadi di awal Ustaz mengatakan bahwa keluarga itu bisa satu di suryanya, dengan syarat semuanya masuk surga begitu. Ya Lalu banyak riwayat yang mengatakan bahwa e, ketika seorang e, teman tidak menemukan temannya di surga, Allah berfirman bahwa cairlah kemarau di neraka. Lalu hari pelajak ada ada sedikit darah keimanan, gitu. Ustaz. Jadi berarti e, Allah memerintahkan kita untuk menarik mandikan di darah untuk yang ke surga. Nah, dan kedua, bagaimana hukumnya bila kita kita suka mengatakan kalau ada di surga tarik ya gitu. Nah, itu hukumnya Ustaz? Apakah itu
2: begitu? memang itu benar
3: Pertama, perkataan tadi bahwa orang akan bisa set level di surga apabila semuanya masuk surga. Saya tanya lagi. Siapa yang masuk surga? Siapa yang akan surga? Orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada di antara, misalkan let's say warga, anggota keluarga lima. Di kakak ada lima orang. Yang satu murtad. Bisa ditarik? nggak bisa. Jadi yang bisa ditarik adalah orang-orang apa yang beriman. Meskipun dia dicuci dulu di neraka, tapi kalau dia masih memiliki iman, maka dia at the end of the day akan masuk surga. Ini maksud saya tadi bahwa orang akan selevel surganya kalau dia semuanya masuk surga. Dan orang yang masuk surga pasti pasti mati dalam keadaan beriman, gitu ya. Berarti kalau ada yang murtad, ada yang tidak beriman di anggota keluarganya maka tidak akan pernah bisa masuk surga. Karena syarat masuk surga adalah qul la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Ya, syahadat yang menjadi kunci surga adalah la ilaha illallah. Dia bertauhid Kalau dia melakukan kesyirikan, syirik akbar yang mengeluarkan dari para Islam, maka tidak akan bisa masuk surga. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan perkataan eh nanti kalau antum surga, ingat-ingetin saya ya. Akhirnya ulusunaul jamaah itu percaya bahwa teman itu memiliki syafaat. Teman amal soleh Al-Qur'an, nabi dan rasul itu punya syafaat. Malaikatnya punya syafaat. Syafaat itu apa artinya? Syafaat itu artinya seperti surat rekomendasi. Kita punya kuota surat rekomendasi, kita mengajukan nama untuk di di apa? over ke Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang menentukan. Itu namanya syafaat. Nah, syafaat ini dimiliki oleh orang-orang yang saleh. makanya kata Hasan al Basri perbanyaklah teman-teman soleh karena mereka memiliki syafaat di hari kiamat. Nah ingat yang memberikan syafaat itu orang yang diminta atau Allah. Allah. Jadi kalaupun kita setiap ketemu sama orang soleh kita eh minta syafaatin gue ya minta syafaat ya tetap saja yang memberikan syafaat siapa Allah. Dan kalau Allah memberikan syafaat, otomatis ada persyaratannya. Syaratnya apa? Kita layak diberikan syafaat? Kita berislam? Kita beramal soleh? Jadi sebanyak kalau kita ketemu orang, kalau kita minta syafaat kepada orang tersebut, orang tersebut nggak akan bisa memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat adalah Allah, gitu ya. Jadi yang menjadi fokusnya bukan bagaimana kita minta syafaat kepada orang-orang, tapi apakah kita layak diberikan syafaat? Itu kuncinya. Jadi fokuslah, sudahkah saya layak menerima syafaat dari orang-orang soleh, dari para nabi? Sudahkah saya layak? Nah, dicek. Karena kalaupun kita meminta ke banyak orang, tapi ya tidak layak, kita tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Yang kedua, nantinya orang-orang yang akan berikan syafaat itu sesuai dengan yang diingatnya di hari kiamat. Kalau dia mengingat Anda, dia akan menyebut nama Anda. Dan umumnya, orang yang paling sering diingat itu, orang yang paling berkesan dalam hidupnya. Umumnya. Umumnya. Dan makanya mengapa? Daripada kita sibuk meminta-minta, lebih baik memperbanyak saja. Dan buat kesan yang baik kepada orang. Karena semakin banyak teman soleh yang kita punya, semakin banyak circle soleh dan solehah yang kita punya, Berarti semakin mudah kita Berpotensi untuk mendapatkan syafaat dari Kawan-kawan kita Makanya mumpung kita masih hidup di dunia Banyakin kontak kita itu Circle yang soleh-soleha Banyakin following Dan followers kita yang soleh dan soleha Banyakin orang yang kita cintai dan orang yang cinta kita adalah Orang yang soleh dan soleha Karena Kalau kita sesirkel dengan Yang tidak benar Kita akan ditarik karena teman itu as ibu sahib Teman itu akan menarik. Baik kita menarik dia atau dia yang menarik kita. Mau nggak mau? Itu teman. As-sahibu sahib. Makanya dalam hal semacam ini, fokus saja pertama, banyaknya teman-teman soleh. Dan fokus apakah kita layak mendapatkan syafaat tersebut. Wallahu'alam.
2: salam
4: Alhamdulillah, Ustaz salam kenal dan terima kasih suci yang saya hari ini mendapatkan satu ilmu yang saya mau tanya Ustaz ya. ini. Saya kan tinggal bersama anak saya ya yang tentunya sudah punya cucu dan sekolahnya di Almasan. Terus gimana ya Ustaz cara-cara saya untuk di, kan saya mendapatkan serangkaian ini kan dapat ilmu tuh. Gimana saya bisa merubah cucu saya yang kalau di rumah dengan teman-temannya gitu itu. belum menjalani Islam yang apa? Itunya kan saya sini di ya, Ustazia ya, saya berdoa aja terus saya juga terus minta saran dari Ustaz gimana? Caranya saya bicara yang baik-baik di depan cucu saya, di depan anak saya. Yang saya udah dapatin tadi ilmunya cuma satu ya. Baru masya Allah. Sering-seringlah banyak-banyak berkata masya Allah. Dan untuk yang lain-lainnya itu gimana ya, Ustaz? Sahan-sahan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas misa orang tua saya selamat.
2: Alhamdulillah, saya senang bu, kalau ada yang nyantol satu minimal <laughs> Alhamdulillah, ibu,
3: uh, ini udah termasuk taufik dari Allah ibu bisa hadir ke sini dan saya sering ingatkan, tujuan akhir kita mengaji itu sebenarnya bukan ngubah orang pertama, kita nggak punya kewenangan Ngubah orang pertama, karena yang ngubah orang siapa? Allah. Jadi jangan sampai pertama kali ngaji gimana caranya orang berubah semua gara-gara saya. Kita bukan Superman. Kita juga bukan malaikat. Kita bukan Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Jadi pertama, ketika kita ngaji, yang pertama kali kita ubah itu diri kita sendiri. Ujung-ujungnya orang ikut berubah atau kita ikut kita atau tidak, itu urusan Allah. Yang jelas kita menyampaikan apa yang kita sudah ketahui. Yang jelas kita memberikan nasihat apa yang kita sudah ketahui dan kita menjadi teladan bagi orang-orang sekitar selesai urusan orang berubah atau enggak gara-gara saya udah nasihat itu berkali-kali nggak berubah itu urusan dia sama Allah selesai makanya mengapa Nabi saw ingin sekali paman Abu tali masuk Islam tapi Allah tidak izinkan Ibrahim mengingatkan sekali ayahnya Azhar masuk Islam tapi tidak mau dan tidak di Allah izinkan berarti apa keinginan Nabi saja tidak Allah kabulkan. Keinginan Nabi Ibrahim saja tidak Allah kabulkan Ini dua orang ini siapa? Kasih Allah Tapi ngapa tidak Allah kabulkan? Karena hidayah itu milik Allah Kalau kita terlalu ngebet Gimana caranya orang itu berubah saat Saya udah melakukan cara demikian Tidak berubah deh, Ingat kita bukan Tuhan Kalau kita Memban tugas seperti tugasnya Tuhan Akhirnya jadi Beban Beban Nah, jadi yang pertama kali difokuskan gimana cara kita menambah ilmu sambil mengaplikasikan, menambah ilmu mengaplikasikan, nanti mengaplikasikan hidayah Allah yang ngatur. Selepas itu ada orang yang tergerak hatinya masuk Islam, ada orang tergerak ikut ngaji juga, ada orang tergerak ke masjid, ada orang tergerak ikut belajar. Alhamdulillah, kita berarti dapat apa? Dapat pahala juga karena kita menjadi wasilah bagi hidayah tersebut. Jadi hidayah itu ada dua bapak ibu. ada hidayah itu taufiq ada hidayah itu irsyad kalau hidayah itu taufiq hidayah murid dari Allah Allah yang membolak-balikan hati manusia kata, Allah, kata Rasulullah SAW inna qulu babani Adam bayna asba'ini min ashabi rahman yukali sesungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di jemari-jemari ar-Rahman Allah membolak-balikan kapanpun Allah menginginkannya dan kitab punya hidayah itu irsyad hidayah itu irsyad Hidayah itu apa gimana? Hidayah menyampaikan ilmu. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lagi scrolling sosmed tiba-tiba muncul ceramah, itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Berarti Allah menginginkan Bapak Ibu melihat menyaksikan itu dan itu sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi, nggak ada yang kebetulan. Bapak Ibu hadir di sini, ini bukan kebetulan. Saya berjumpa dengan Bapak Ibu, ini bukan kebetulan. Pertemuan kita, perjumpaan kita, perpisahan kita, perkenalan kita, hadirnya Bapak Ibu dan Ibu mengetahui tentang faedah Masya Allah tadi, itu merupakan takdir yang Allah sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum cita dari Dan kita mensyukuri takdir ini. Makanya, setiap kali sudah dapat ilmu, amalkan. Jadi cara kita bersyukur atas ilmu yang kita telah dapat, diapain? Diamalkan. diamalkan. Cara kita mensyukuri amal saleh yang sudah kita kerjakan diapain? Ditambah lagi ilmunya. Jadi, cara mensyukuri ilmu dengan mengamalkan. Cara mensyukuri amal dengan menambah ilmu. Paham? Ini kaidahnya. Jadi, kalau kita sudah bisa, alhamdulillah sudah Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu ini, maka kita nambah lagi ilmu. Ilmu ini cara disyukurinnya gimana? Diamalin lagi. Cara diam cara mensyukuri amalin ditambah ilmu lagi. Terus, terus. Sampai kita masuk surga dengan amal soleh kita, ya. Jadi sisanya serahkan pada Allah. Rasulullah itu sampai menginginkan semua orang masuk Islam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nafsaka Kamu betul-betul menginginkan seluruh manusia masuk Islam. Sampai kamu hampir celaka-celaka, tapi tidak bisa. Pun demikian. Fokus saja atas apa yang bisa kita lakukan. Sisanya serahkan kepada Allah. Fokus apa yang kita bisa kontrol, yang nggak bisa kita kontrol serahkan kepada Allah. Semoga saja dengan wasilah ngaji kita banyak juga orang yang ikut ngaji bersama kita. Wallahu alam. Berarti mau
4: berdoa memohon sesuai dengan yang ceritanya dari Allah. Nah dengan itu bolehkah kita meminta sesuai dengan keinginan kita saat ini sesuai hubungan kita misalnya kita tahu bahwa uh, yang terbaik itu dari Allah tapi kita terus kayak aku minta ini gitu minta itu minta dan lain-lain gitu uh, banyak keinginan dari doa-doa kita. Gitu. Nah. Banyak hal kita tahu mungkin itu baik atau itu buruk tapi tetap aja kita uh, memohon pada Allah seperti uh, meminta renge-renge itu sama Allah. Walaupun kita tahu ini tidak
2: terbaik, uh, pasti Allah sudah menunjukkan yang terbaik gitu. di sertuwaati. Assalamualaikum. Berdoa
3: dengan nafas yang definitif itu boleh. Dahulu. Para salafus mereka kalau sendal mereka putus mereka beru ah. Ya Allah sendal saya putus mereka garam di, di, di dapur mereka habis mereka ya Allah dapur saya, da, dapur saya garamnya habis jadi permintaan apapun diminta ke Allah ke Allah langsung dan ini nggak tercelah boleh yang tidak boleh itu doa yang berlebihan nah berlebihan itu gimana nah, ingat ya berlebihannya kayak gini Dahulu ada Seorang sahabat berdoa di depan Nabi Wasallam. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga Di sebelah kanannya Kata dia Kata dia gitu Kemudian Nabi menegur sahabat tersebut Kata Nabi Sesungguhnya di akhir zaman nanti akan ada orang Yang ya'tadun nafituhuri wa doa Mereka berlebihan dalam Bersuci dan berlebihan dalam berdoa Nah berlebihan dalam berdoa itu Sebenarnya apa yang kita adik Mintanya spesifik tentang ganjaran di akhirat. Ya Allah, saya pengen bidu dari yang seperti ini. Dia berlebihan. Ini yang, yang di, dia tidak boleh. Tapi kalau permintaan di dunia, selama tidak berlebihan, contoh misalkan, saya sering isi kajian pernikahan juga, yang jomblo-jomblo misalkan berdoanya, Ya Allah, jadikanlah dia jodoh saya. Kalau dia bukan jodoh saya, maka jadikanlah dia sebagai jodoh saya, Ya Allah. ini doanya maksa yang gini yang berlebihan seolah nggak ada pilihan lain pokoknya ini aja ya Allah ini yang tidak boleh karena kita yang kita tidak tahu yang paling baik mana. tapi kita boleh berdoa milih ya Allah saya pengen yang ini boleh tapi seandainya tidak yang ini maka pilihan lain terbaik nah seperti itu yang doanya jadi nggak boleh maksa Allah mempaksakan gak bisa gak bisa yang seperti itu Ya. Tapi terkadang, lihatlah doa-doanya para Nabi itu indefinitif. Doa-doanya para Nabi itu indefinitif. Lihat. Doanya Nabi Musa. Nabi Musa kita tahu kisah Nabi Musa. Ya. Dia dikejar-kejar oleh kaumnya. Kemudian dia menolong dua wanita yang ingin memberi air minum kepada gembala-gembala kambingnya. Dibuka sumur sama Nabi Musa. yang harusnya bisa hanya bisa diangkat oleh 10 orang tapi Nabi Musa bisa mengangkat sendiri tutup sumurnya. Nabi Musa akhirnya kecapean berada di belakang pohon, bersandar di pohon. Kemudian Nabi Musa pengen minta makan. Tapi lafaznya bukan ya Allah saya lapar, nggak? Lihat lafaznya, "Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, Sesungguhnya aku fakir terhadap apa yang engkau miliki. Lihat. Ini doanya nggak minta makan, nggak minta apapun, cuman doa seperti ini. Indefinitif doanya. Tapi lihat. Setelah itu Nabi Musa diapain? Datang dua wanita tersebut. Ngajak Nabi Musa dipanggil orang tua kami. Ngajak ngapain? Disuruh makan ke rumah. Kemudian dapat apa lagi? Dapat tawaran ker kerja. Ya abadis ta'jirru inna khayar manis ta'jartal khawiyamini Allah. Eh, wahai ayah anda, kerja, pekerja karena dia. Berarti ini bisa dapat apa? Dapat kerjaan, dapat job. Yang ketiga dapat apa? Dapat istri. Bayangkan. Doanya minta makan lapar tapi nggak definitif, tiba-tiba dapat tiga sekaligus. Terkadang makanya, doa-doa itu terkadang tidak butuh definitif. Terkadang, kita hanya perlu apa? merengek-rengek terkadang. Tapi terkadang juga butuh yang definitif. Makanya kalau kita lihat lihat doa-doanya para nabi itu disertai lambia tuh. Itu, itu doa-doanya para nabi itu ketika mereka minta anak, ketika mereka lihatlah bagaimana doanya Nabi Ayub. Tahu? Nabi Ayub itu doanya, Robbi ini, masniyadur wa anta arhamur Ya Allah, sungguh aku tertimpa ujian dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Bayangkan. Lihat. Apakah dia, ya Allah sembuhkanlah saya, ya Allah berikanlah saya kembali harta saya, ya Allah berikanlah saya kemudahan lagi. Enggak. Tapi doanya ini definitif. Tapi Allah langsung mengembalikan. Jadi sehat kembali, hartanya kembali lagi anaknya. Asalnya 12 jadi 24. dua kali lipat. Kenapa? Karena tidak definitif. Makanya Bapak Ibu saya sering katakan, doa itu bukan meng... Ketika kita berdoa itu kita bukan sedang mengabarkan Allah Karena Allah sudah tahu apa Permintaan kita. Tapi ketika kita berdoa Kita itu sedang menunjukkan kefakiran kita Di hadapan Allah Kita fakir Ya Allah Makanya sesering-sering mungkin kita mengangkat tangan Berarti semakin sering kita menunjukkan Kefakiran kita di hadapan Allah Dan Allah semakin mau untuk memberi kita Demikian Semoga Allah mudahkan kita semua Amin. Boleh Ibu.
2: Iya. Boleh.
3: Nah, tapi jangan doa yang malas juga. Ada ada doa malas. Ada doa orang malas. Ya Allah, seperti biasa ya. Amin. Ini malas.
4: mengetahui kalau doa kita terkabul ampunan kita itu dikabulkan enggak. Berapa apa menapati di apakah gitu. Terus ajstologi kalau hukum karma itu ada apa enggak?
3: Terima kasih, Pertama cara kita mengetahui bahwa amalan kita, taubat kita terima atau tidak gampang. Lihat apakah kita melakukan ketaatan setelah itu atau tidak Jadi, min ata Di antara tanda diterimanya amalan adalah kita dipermudah untuk melakukan amalan berikutnya Contoh Bapak ibu misalkan salat malam Tadi malam solat malam Cara diketahui salat malam yang tadi itu diterima Allah Besok malam solat malam lagi Kalau besok malam solat malam lagi berarti amalan yang kemarin itu diterima Allah itu misalkan besok puasa Kamis misalkan besok puasa hari Kamis cara mengetahui puasa hari Kamis saya diterima atau tidak lihat minggu depannya ya
2: yeah.
3: apakah masih puasa Kamis atau tidak nah dulu ya, betul istiqomah istiqomah itulah tanda diterimanya amalan dan tanda diterima taubat adalah kita bertawat lagi itu tanda diterimanya taubat ya yeah. dan Apakah ada hukum karma? Ada. Apa yang kita perbuat, nantinya akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita. Ada. Kalau kita, hari ini kita menghibah orang, besok kita digibah orang. Hari ini kita memfitnah orang, besok kita difitnah orang. Ini hukum karma. Kalau hukum karma yang dimaksud, yang dimaksud demikian, betul. Para ulama pun pernah ada yang melakukan demikian. Mereka dahulu... Ini tadi ibnu Sirin ketika ngelihat di depannya ada orang sholat khusyuh banget dia bilang dalam mati dia ini orang riak nih gara-gara dugaan itu akhirnya diharamkan dia sholat subuh berjamaah gara-gara memandang orang riak padahal riak itu amalan ha? hati emang kita membelah darah dia enggak riak itu amalan hati sehingga kita nggak bisa menjajakan ini orang riak nggak bisa. Yang bisa mengetahui riat atau tidak itu dirinya sendiri dan Allah. Kita nggak bisa tahu orang dia atau tidak. Makanya hal semacam ini ada dosa hati, dosa hati, dan ada hukuman dosa hati juga ternyata. Sebagaimana dosa perilaku ada hukumannya, dan maka dosa hati juga ada hukumannya. Jadi terkadang Allah juga membalas keburukan kita di dunia sebelum di akhirat. Dan itu barangkali yang dinamakan hukum karma. Tapi kalau hukum karma beda pandangan mengenai ini. Penafsirannya Kadang-kadang ngerancu Definisi daripada hukum karma itu Tapi kalau menurut pemahaman saya Hukum karma itu semacam ini Kalau yang dimaksud semacam ini, betul Betul ada Tapi kalau dimaksud hukum lain, saya tidak tahu Tapi yang jelas, keburukan akan dibalas dengan keburukan Dan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan Itu kaidah dalam
2: agama kita Wallahualam
0: Ada lagi? paham Jadi esensi berdoa itu bukan
3: pengabulan. Betul. Betul. Berdoa itu saja adalah sebuah rezeki. Pengabulan itu bonus. Kita mengangkat tangan itu rezeki, karena nggak semua orang diberi taufik dalam berdoa. Ada orang mengangkat tangan sebentar, bis ini. Tapi ada orang berlama-lama dalam mengangkat tangan. Berarti dia diberi taufik. Rezeki itu adalah ketika kita dimudahkan untuk mengangkat tangan dan berdoa. Ataupun pengabulannya adalah bonus. Makanya Umar Ben ini suhunya aku tidak pernah khawatir doaku dikabukan atau tidak. Yang aku khawatirkan apakah aku di, diberi taufik untuk terus-terusan berdoa atau tidak. Jadi yang penting adalah berdoanya. dikabulkan atau tidak itu urusan lain. Karena Berdoanya adalah merupakan rezeki Yang lebih besar daripada pengkabulan doanya sendiri Wallahu'alam
0: cukup ya? Cukup. Ya? cukup Baik uh, Allah, Allah, Allah itu, Semoga Allah kita untuk memahaminya Dan bisa Dan jangan lupa juga selalu kita ingat di momen terbaik ini Saudara-saudara kita bergadang. Dan masih relevan dengan konteks kita kali ini Saat belakang keladangan, di diadakan kita 2,2 juta penduduk bergadah memberikan kekeladangan Memberikan pelajaran bagi 2 miliar orang muslim ber miliar-miliar miliar manusia di seluruh dunia Apa itu artinya kesabaran? Apa itu artinya keimanan? Apa itu artinya akidah? Dan bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka, sehingga bisa kita saksikan di media <tuh> Anak kecil dimanapun secara random, dalam kondisi yang sangat tidak baik, bisa ngomong kayak Ustaz Itu gak mungkin didikan instan, itu gak mungkin didikan yang e, se sejenak saja Dan ini sejatinya Allah- Allah memperlihatkan kemuliaan Saudara-saudara kita di jasa di hadapan kita ini, tapi kita takkan tahu semuanya Jadi kalau kita melihat jalan dalam kecamatan dunia, gitu ya. Tapi Allah lebih muliakan mereka bahwasanya sebenarnya tidak mungkin e, mereka bisa seperti itu tanpa ada Al-Quran, tanpa ada ilmu, tanpa ada tauhid di dalam dari mereka. Semoga itu jadi inspirasi buat kita. Kita Allah mudahkan dengan banyak hal, tapi jangan malah jadi cemen dan jangan malah jadi e, kita silau dengan apa apa yang fasilitas Allah sediakan kepada kita. maka kita berwajib dan segala terus izinkan
2: kita untuk terus hadis, hadir di majelis ilmu. Karena bisa hadir di sini itu rezeki. Di atas sekian banyak orang kita masih oleh izinkan hadir di majelis ilmu sama-sama <coughs> kita. Baik, eh kalau itu kita tutup ya dengan doa atau Kita tutup dengan doa kafrotul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi, saya mohon maaf. Semoga Allah pun kita semua. Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh.